is encouraging political engagement because democracy benefits everyone. I care because I want my generation and our future children to have a future to look forward to. I want you to engage because every action matters. Visual action internationally to stop climate change matters to me because it is an international crisis. I want you to engage because no one is going to do that for you. What matters to me is that people's opinions are taken seriously because it contributes to a diverse society. You should care because the youth will have to deal with repercussions from the decisions made now. Uh, we should have a say in what our future will be like. Välkommen alla samman. För de som inte har fått det med sig så har det ju skett en del ändringar i programmet de senaste dagarna. Dessvärre kunde inte Grasa Marcel komma likväl, men vi har fått flotte nya deltagare som ska göra denna samtalen väldigt intressant. I tillägg vill det föregå på norsk. I detta arrangemanget möter unga stämmer Megan Sommerstrand och Fredrik Hauge till en reflekterad och intressant samtale om klima och engagemang på området. Vi är er glada för att se att så många av er har valt att komma idag. Idag vill vi möta 14 år gamla Penelope Lea som har er känt fännes engagemang runt klima. Hon är er en del av miljöorganisationen som heter Miljöagenterna och har också varit med i klimatmöter i FN. Hennes engagemang är er ensamma och detta har fört till att hon är er den yngste vinnaren av frivillighetsprisen. Penelope Lea möter Megan Sommerstrand. Hon är er ägaren av den lokala butiken Unwrapped. De jobbar med att reducera behovet för plastik, med till bli plastikfria tillbudar och produkter och för snart vi kan bruka produkter utan plastik varje ensa dag. En annan som vill delta i samtalen är er Fredrik Hauge, en miljöaktivist och ledaren av Belona som är er en miljöorganisation. Sammen ska de ha en samtal ledet av stortingspresidenten Tone Wilhelmsen Trön som är er politiker för Höre. Hon är er den andra kvinnan i historien att vara stortingspresident. Och nu gör dig klar för en tankeväckande, reflekterande och intressant samtale med Penelope Lea, Megan Sommerstrand, Fredrik Hauge och Tone Wilhelmsen Trön. Kära Fredrik, Penelope och Megan, där kan få lov att komma in. Välkommen alla sammen. Fantastisk panel vi har. Tusen tack för den flotte introduktionen Amalien, Emla och Karoline och för den fine tankeväckande filmen som vi fick se helt inledningsvis. Jag är er väldigt glad för att vara här idag. Det är er ett uppdrag jag tar på största allvar för vi ska diskutera något av det som är er kanske det största och viktigaste tema i våra dagar, nämligen klima och miljö. För de av dere här i salen som kanske inte känner Fredrik så gott, så kan jag säga si att han är er min generations Penelope Lea, eller Greta Thunberg. 
Han eh, var egentligen närmast en rockstjärna på 1980- och 1990-talet. Eh, han var en miljöaktivist som bidrog starkt till att sätta miljösaken på den politiska dagsordenen. Han länkade sig fast i förurensande piper. Han eh, gravde upp giftig avfall som fabriker hade gravt ned i tunnor i jorden. Och jag husker och jag tror många andra husker att han faktiskt ockuperade, satte sig ner på miljövärnminister Sisse Lönnbäcks kontor i 1987 och han blev där i halant dögn. <laughs> och så stiftade du i 1986 Belona som har blivit en tung faglig aktör som blir lyttet till av myndigheter och andra stora aktörer både i Norge och utlands. Penelope är er, som jentene sa aktiv i miljöagenterna. Du holdt också tale utanför stortinget den dagen i mars hvor det var 15.000 barn och unge som strejka för för klima. Och jag vet att du brukar så mycket tid på detta nu att du gör ikke något annat på fritiden än att jobba för detta. Det är er supert alltså. Och så är er det säkert många av er här i salen som känner Megan Sammerstrand. Hun äger och driver den lokala butiken Unwrapped. Detta är er en dame som handlar som visar att det går an för oss alla och göra ett bidrag för ett bedre miljö ved att ta grepp i vardagen. Men Fredrik och Penelope jag vill gärna starte med dere. för det har er begge aktivister med väldigt högt engagemang för klima- och miljöfrågor men det representerar ju två olika generationer och har nog kanske därför också lite olikt utgångspunkt för och perspektiver på de frågorna. Så Fredrik kan du se si lite om vad som skapte engagemanget ditt den gången? Vad var det som gjorde att du gick så 100 % in i detta? Och hur du ser på de unges engagemang idag? Jag kan starta med det sista. Jeg gikk hit, og så lurte jeg på, er den her ungdommen noe å satse på, tenkte jeg. Med de resultatene min generation har i å oppnå resultater. Her er det viktig at vi fortsätter att tänka som før. Nej. Jeg tror utgangspunktet for mitt engagemang er en enorm glede over naturen. Det var der det startet, og naturungdom den gangen var litt sånn kvekk, kvekk, mitt vannhull er vekk, og ut og se på frosk og pippipper og alt det der der. Og den kjærligheten til naturen, det att vi måste ta vare på den extremt viktig. Så huskar jag väldigt gott, det var ett oljesöl. Det var ekofisk. Ehm, då var det ikke allt helt som alla sa. Det var liksom och så hörte jag om Alta saken, det var också sån öj någon protesterar. Och tänkte jag sör nå. så meldte jag mig in naturungdom. Och det ändte ju upp med att vi skulle genreisa egentligen miljökampen efter att vi hade tappat Alta saken, så vi skulle vinna en sak. Og det var jo bare lant annet som gjorde at, hun, at vi okkuperte Sissel Lundbergs kontor. Da vi ble skikkelig sur. Det er sur enda, faktisk. <laughs> og det var Titania-saken som vi faktisk etter 11 år da vant. Så da, jeg hadde ikke noen liten klimastreik da. Jeg slutta skolen. <laughs> det anbefaler jeg ikke nødvendigvis. Men, men jeg tror egentlig ikke vi ser så forskjellig på det. Penelope var på mitt kontor. Hvor gammel var det da? Ti? Ja, noe sånt da. Ja. Og... Det er bare helt utroligt att se det engagemanget. Det er altså ikke min generation, som er nå satt på. Vi bør bare se unnskyld fordi vi har fucked it up.
Og Penelope, du startet vel før du var ti, før du møtte Fredrik Kauge, fordi jeg tror du startet å bli engasjert i dette når du var åtte. Hva var det som vekket det engasjementet ditt da? Egentlig så startet det bare fordi jeg elsker å leve. Og jeg elsker fugler, fjell, folk og fred og dyne. Og jeg skjønte at alt det jeg er glad i, alt er i fare. Og det jeg er glad i, det vil jeg kjempe for. For meg hadde det handlet om hvilket menneske jeg vil være. Og også fra jeg har vært veldig liten, så har det vært viktig for meg at min stemme og mine tanker og mitt liv kan bidra med noe. Samtalen vår i dag skal jo handle om nettopp dette. Det skal handle om viktige spørsmål som hvordan redde jorda vår og hvordan bedre klimaet. Penelope og Fredrik, kan dere forklare oss hva er global oppvarming? Og hva er egentlig klimaendringer? Drivhuseffekten som nå forårsaker global oppvarming er faktisk grunnen til at vi kan leve på jorda. Det er et lag med gass som ligger rundt jorda, nesten som en slags teppe, som holder noe av varmen fra sola her på jorda. Problemet er når vi mennesker, som vi har gjort, slipper ut for mye klimagasser. Da kan man si at dette laget og dette teppet blir for tykt og holder for mye varme. Og det fører til overheting av jorda og temperaturstigning. Konsekvensen av det ser ut til å komme mye fortere enn det forskerne sa bare for fem år siden. Nå regner man med at Himalaya kanskje vil smelte 70 år før man trodde med et femgraderscenarie. Man regner ikke med en halv meter havstigning som man gjorde i klimapanelet for fem år siden med et tregraderscenarie. Man begynner å se på at det kanskje er to meter havstigning i løpet av 80 år. Det er noe for de som skal arve hytte i sjøkanten å tenke på. Så dette begynner å komme veldig, veldig nærme oss. Og konsekvensen av dette er veldig store. Altså hvis Himalaya smelter, så er det en milliard mennesker på jorda som blir berørt av ferskvannssituasjonen. Og dette må vi finne løsninger på. Og vi vet ganske godt hva de løsningene er. Og vi står overfor veldig store forandringer når det gjelder omfordeling av verdier. Hva for teknologier det positive er at en del av disse teknologiene blir veldig billig. Men vi har ikke alle våpenene vi trenger i klimakampen enda. Og så er det masse vippepunkter, tipping points, rundt om på jorda. Og hvis vi ikke klarer å stanse varmingen, temperaturstigningen, før disse tipping pointsene skjer, så vil det være nesten umulig å redde jorda. Det er en av de grunnene til at vi jobber veldig mye i Bellona med det vi kaller karbonnegative strategier. Og det er ikke som unnskyldning for å fortsette å slippe ut noe, fordi vi kan fjerne etterpå, det er veldig viktig. Men en av de tingene vi nå gjør, det er at vi er med i noe som heter Sahara Forest Project, hvor vi tar inn saltvann i ørkenen og lager ferskvann på en ny måte. Og vi tror det går an å dyrke opp store mengder med ørken på denne måten. Og nå fikk vi faktisk en avtale denne uken her som gjør at nå kommer vi videre med Carnival Cruiseland som kjøper alt av grønnsaker vi produserer. Og jo mer de kjøper, jo grønnere blir det i ørkenen. Og så har vi også CO2-fangst og lagring, hvor du faktisk, hvis du har riktig biomasse, så kan vi kanskje suge ut noe av CO2-en. 
Men det må ikke bli til unnskyldning for å fortsette med det vi holder på med. Men hvem er det, Fredrik, som lider mest under klimaendringene i dag? Det er de fattige. Det er ikke vi. Vi kommer til å ha penger til å forandre på oss. Og det er jo det som er trist, at jo lenger vi kommer opp mot tipping point og sånn, se nå hvordan vi ligger etter på rassikring, flomsikring, alle disse utgiftene som øker og øker og øker for å tilpasse oss klimaendringene, gjør jo at vi får mindre penger til å ordne opp i klimaendringene. Så dette er liksom, nå må vi gire opp, det er ikke noe sånn grønt skifte, nå er det grønn akselerasjon. Nå må vi bare... Og Megan, du har jo to mastergrader. En i sosiologi og en i siviløkonomi. Og så er du lærerutdannet, og så jobbet du i privat næringsliv. Og så gjorde du plutselig noe helt annet. Du startet ditt eget initiativ, du startet din egen butikk, Unwrapped. Det er på en måte veldig konkret. Virkelig konkret. Kan du fortelle oss litt om hva som var bakgrunnen for at du gjorde nettopp det skiftet? Ja. Nei, det var den dag at jeg funnet ut at egentlig plast skal være her på gjøren i evigheten. Og jeg visste ikke det. Jeg tenkte vi kunne bruke den om igjen, om igjen. Jeg tror det ikke er et stort problem. Så det var den dag. Og så skikket jeg rundt hele huset mitt, og det var bare fullt. Helt fullt av plast overalt. Alt vi kjøper inn dobbelpakket emballasje med plast og alt mulig. Og så tenkte jeg, alt de tingene som vi snakket om når jeg var barn, vi må skru av flise, vi må bruke mindre vann, vi må gjøre alle dette der. Vi har ikke kommet veldig langt med det. Og det er det samme ting som vi forteller alle de barn i dag. Og det er det som vi begynte å tenke, men hva mer kan vi gjøre? Hva andre ting kan vi gjøre? For det kan ikke være det samme når jeg var liten, sju over siden. Det må være noe nytt. Og så, vi hadde ikke tilgang til gode alternativer. Og så tenkte jeg, da må jeg komme med de da. Da må vi finne ut, snakke mer om det. Og jeg tenkte, ok, kan du gjøre meg del? Og hjelpe folk å ha tilgang til noe alternativer. Og hva konkret, hvis jeg kommer til deg da, i Unwrapped? Ja. Hva kan jeg kjøpe der? Ja, du kunne bruke mindre emballasje. For eksempel. For det er mulig å handle i løsvekt, handle emballasjefri. Tannkrem uten plast. Ikke bare at den kommer med plast innen tannkremen, men at tannkremen har ingen emballasje i det hele tatt. Så det er litt spesielt. Det er egentlig ikke krem. Det er tannttabletter, for eksempel. Mat, krydder, alt mulig. Såper er mulig å kjøpe uten emballasje. Eller ting som du bruker i hverdagen, som er alternativ til plast. Så tannbletter ting som du bruker om igjen og om igjen, enn stedet bruk og kast. Så det er det andre problemet vi har. Vi har en bruk og kast med alt vi bruker bare en gang å kaste det. Altså vi har liksom alternativet til det. Det er en god idé, ikke sant? Penelope, kan du fortelle litt kort om hvordan jobber dere i miljøagentene med klimaspørsmålet? Vi gjør masse forskjellig arbeid. Det er dårlig gjort å si kort. Men noe av det som er veldig viktig for oss er å gi makt til mennesker og til barn ved å gi dem den kunnskapen om klimakrisen, om fremtiden deres. Og vi lever i et demokrati, heldigvis. Men da har vi som mennesker et ansvar med å legge press på beslutningstagerne. 
og gi dem den makten de trenger for å klare dette. Og vi må ta de riktige valgene. Og for å kunne ta de riktige valgene, så må vi ha kunnskap. Miljøagentene er også med på å inspirere andre. Og ved å gjøre det, så bidrar vi også til at man kan ta egne valg. Og så er også noe av oppgaven vår, og som jeg synes er veldig fint og vakkert, å lytte til barn, tanker og meninger og bekymringer når det gjelder klimamiljø. Og videreformidle disse til politikerne. Sånn at ikke barn blir glemt. Sånn at ikke fremtiden deres blir glemt. Og sånn at ikke politikerne glemmer at det de gjør nå har en påvirkning på alle oss. For en lang tid. Og kommer til å ha det. Så vi passer på at barn blir hørt av beslutningstagere og de med makt. Det er veldig viktig for oss. Og da lager vi denne rapporten hvert år, som er basert på tusenvis av innspill vi får fra barn og unge, som vi videreformidler. Det synes jeg rett og slett var en veldig fin oppsummering på denne første delen av vår samtale. Og nå har jeg gleden av å introdusere Tara Eirin, og hun skal synge den vakre Øs-sang for oss. Did you ever stop to notice this crying earth? 
used to dream I used to glance beyond the stars And now I don't know where we are Although I know we're drifting far Kan det, kan det sies eller synges bedre än det? Hvorfor vi er her? Fredrik, Penelope og Megan, kom in igen til denne del 2 av samtalen om hvordan man kan engagera sig i arbeidet for klima- og miljøspørsmål og i politikken. Penelope, du har sagt i et intervju at eh, når de voksne lar være å handle eh, på vegne av barn, så føles det veldig ensomt. Kan du si litt mer om vad du tänker rundt det? Ja, jeg må bare si at det gjør det, absolut. Og særlig fordi vi ikke deler samme fremtid. Eh, så når de da lar være å handle, så blir det skikkelig sort. Men... Jeg har også lyttet til barn rundt om i hele Norge, og jeg vet at de er skikkelig redde. Um, og de mister tillit til de voksne og den eldre generationen, fordi de ikke handler og gjør nok. Og det er veldig farligt, for speciellt i denne klimakrisen så trenger vi tillit på tvers av generationer og på tvers av land. Så når den mistes, så kan det være skikkelig farligt. Men så har jeg også etterspurt en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene veldig länge. Og jeg har gjort dette fordi jeg tror det er viktig med en plan for att nå et mål, men jeg har også gjort dette fordi jeg tror det kan være med å bygge opp den tilliten igen og skape det samholdet som jeg tror vi trenger når vi er i en så skremmende krise som vi nå er. Fredrik, du har jo jobbet mange tiår i miljøkampen, og du har gjort deg mange erfaringer, helt sikkert. Um, både om uh, og du, jeg tror du også har utviklet dine metoder, dine strategier uh, og din, dine aktionsformer i løpet av uh, disse årene um, slik sett har du gjort dig mange erfaringer om hvordan nå frem har du noen råd uh, til Penelope og de andre som er unge i dag og som er skikkelig bekymret fordi de trenger at dette blir hørt og føler at det ikke høres godt nok jeg tror ikke jeg skal gi Penelope så veldig mange råd for at eh, vi må snakke sammen så kan du komme og jobbe i stedet som meg og så kan jeg ta litt mer fri Nei, altså, Penelope sier veldig mye veldig viktig er kunnskap ikke sant? tillit til politikere ærlighet og jeg er litt der at ja, når politikere sier vi ikke skal ha oljeboring i Lofoten og så skal vi bore på trena og så sier havforskerne på Havforskningsinstituttet dette er akkurat som å bore i Lofoten det bidrar ikke til at vi får tillit eller når politikerne sier at den siste nordmann som skal jobbe i oljeindustrien er ikke født enda 
det är er att underslå vad denna och utfordringen handlar om. Och vi må ha både politiker som är er ärliga. Väldigt mycket av den ungdomsupprörelsen handlar om fakta. Vi har fakta och miljöbevegelsen har gjort en gedigen tabbe. Jag snackar om våra barn och barn att det kan ramma våra barn och barn. det rammer oss. Och de har så grund ungdomarna till att vara förbanna, men det är er inte vitsi. Så nu klimatstreik, alla vuxna kommer att moralisera och gå på skolan och sånt. Mitt poäng är er, dessa ungdomarna, de vet att Nordpolen smälter, de vet att det är er krig i Syrien, de vet till och med att det är er en sammanhang. Så vi tränger inte att komma till de men nej det ska ju så när man var det på McDonald's under klimatstrejken och sånt. Oj, är er så snäll. De har inte något förklaringsproblem. Det är er min generation och jag skrev inlägg när klimatstrejken var och jag bad om ursäktning för att inte vi har uppnått bättre resultat. Så jag vet inte hur mycket jag ska ge råd, men utansa finans. Vi ska alltså flytta 900 miljarder dollar vart år från sittande investeringar till förnybara investeringar. Det är er peiling. Det har skönt att det håller på sig genom en sol och det är er liksom risiko med förnybara. Så så de börjar oss spela. Vi tänker massa ungdomar som utbildar sig till finans. Vi tänker massa folk som utbildar sig till oljegeologer för att ta fram baken när jag ser tonen i backen igen. Och vi tänker massa folk som jobbar med materialteknologi för att lägga solceller och och nu är er jag lite lei också för det Det er liksom sånn, i Norge så er det sånn, ja, vi har lagt en beredskapsgrupp i tilfellet Ilmøsk ringer og vi lager batterifabrikk, ikke sant? Det nytter ikke. Og da nytter ikke helt heller at vi bare går og krever 100 000 miljøarbeidsplasser. Og det er en av grunnene til at vi nå har laget selskap for å dyrke tang og tar i havet. Vi er nødt til å se på hva det kan fange av CO2. Nu er vi i gang med å forske på batterier. Nu har vi gått litt sånn fra prat til at vi vet hva, nå gidder vi ikke å vente på disse store bedriftene på at de skal løse det. Och den kunskapen ungdomen har idag via internet och så vidare, det är er inte de stora sällskapen i Penelope. Det kan sitta omtrent hemma och få tillgång till all information i hela världen och värma på lage lösningarna. Och det är er det som gör mig mest optimistisk alltså. Så det Det är er bra då Penelope, för då slipper du att bruka halvandet öron på att sitta på en statsrådskontor. Du har andra aktionsformer. Jo, men när du ser hur sur hon blev Ja, så kan det ha vært det likevel, det er sant Penelope Ja, jeg tror også det du sa var veldig viktig Og jeg tror også for å bygge tillit i denne krisen Så tror jeg det er veldig viktig at vi endrer litt måtene vi snakker med hverandre på Og at vi slutter å krangle, for vi har ikke tid til det Og vi fremskynder nødvendig samarbeid Og forhindrer unødvendig konflikt Og så jeg tror at i denne krisen er det veldig viktig at vi ser opp for det som skaper hat og splittelser For vi har ikke tid til det, vi må stå sammen um, sammen er vi sterke Så jeg tror det er veldig viktig Men jeg tror også det er viktig at i denne debatten Så har er det litt blitt sånn at Fakta, ting vi vet er riktig Blir debattert som meninger Og det er skikkelig farlig um, Så vi må endre det uh, For det er lov å ha meninger uh, Om hvordan ting skal gjennomføres, det er riktig Men fakta som vi får fra rapporter uh, Kan ikke bli debattert som meninger lenger Fredrik. I går så var det et oppslag Og jeg ble så glad Det var lederne alla ungdomspartierna absolut alla ungdomspartierna och så är er chefen i NO alltså näringslivet och chefen hos arbetarna och så gick de samman in och krävde att nå må Norge bygger sig ett tvåfångst och lagring. Vet du vad? Det kommer att bli dubbelt så dyrt att lösa klimatproblemen hvis vi inte har CO2-fångst och lagring. Och tänk 
At vi har fått den enigheten, det er kanskje et av de områdene hvor vi kan bruke alle, vi er en nasjon selvgode petroholikere, ikke sant? Og litt gasomane. Så vi kan bruke disse pengene til å gi verden en av de viktigste løsningene. Ja, da, om det du sier krangler, det var godt å se. Og jeg er helt enig, vi må diskutere hvordan vi diskuterer. For vi trenger ikke å krangle om de siste fem prosentene når vi vet de resten er vi enige om. Ja, ja. Og så næringslivet og politikeren, de må jo gjøre de største endringene. Det skal ikke være opp til barna, oss barna. Ikke det hele tatt. Men jeg tror også at gnisten som starter det må komme fra folket. Og det gjør den nå i aller høyeste grad. Kan ikke du, Fredrik, bare veldig kort forklare CO2-fangst? Nei, fordi at vi har 6000 kilder fra kull, gasskraft og industriproduksjon. Stål, aluminium, alt mulig sånt nå, gjødsel som er på over en million tonn, så er det over 60 prosent av utslippene i verden. Det går an å ta ut den CO2-en og putte den tilbake igjen der hvor olje og gassen kommer fra, på en veldig sikker måte. Det koster penger, men det er prisen på klimakampen. Og uten dette, så klarer vi ikke to-gradersmålet. Det er ingen scenarier i FNs klimapanel. Og du snakket om det alene. Jeg begynte å jobbe med dette i 1992, og det eneste jeg bidro med til godt miljø var at folk lo like mye av meg som når jeg kjøpte første elbilen i 1988. De trodde jeg var tulling. Nå er alle enige, og det varmer. Det tok 30 år da, nesten. Men dette er helt avgjørende, der hvor vi i Norge faktisk kan bli Europas CO2-lager. Og da kan vi for eksempel også skille ut CO2-en fra gassen som er igjen etter oljeutvinningen, og lage hydrogen rent. Så dette trenger vi for å komme videre. Og så kan vi ikke bare stenge av industrien, for vi kommer til å måtte ha så mange aluminiumsverk for å lage alle de rammene til de solcellene. Vi trenger til å ha så mange silisiumverk til å lage alle de solcellene, så mange stålverk til å lage alle vindmøllene, og så mange gjødselfabrikker for å lage all den bioenergien. Og hvis vi ikke klarer å tenke sånn og industrialisere miljøløsningene, så vil dette gå for sakte. Megan, du fortalte oss jo litt i sted om hva Unwrapped handler om. Det retter seg mot de valgene vi egentlig tar hver eneste dag. Og at vi kan gjøre mange bedre valg hvis vi bare har litt høyere bevissthet rundt det vi gjør. Hvilke tanker har du om nettopp det? Altså betydningen av at alle disse små... Vi snakker jo... I dette spørsmålet så snakker vi om store, viktige... Og så må vi også snakke om de små, helt avgjørende tingene som hver enkelt av oss kan gjøre. Ja, for det er det som vi tenker når dere snakker om hva dere snakker om nå. Så det er vanskelig for oss, alle her, å tenke med, hva skal jeg gjøre? Dere gjør en kjempejobb, og du snakker om alle hva ungdom må ha engasjement og makt og sånne ting. Men hver eneste dag, hva er de små ting vi kan gjøre selv? Og det er det som er viktig for meg, og... Og dere i miljøagentene er flinke å komme med og lare folk om små ting de kan gjøre. Men jeg tenker jo også, vi snakket litt om emballasje før. Små ting. Selvfølgelig er det, som jeg snakket om før, å ta buss og skrå flise. Men det er liksom så enkelt som å kjøpe stygge frukt, for eksempel. De som er fine og pent har brukt masse sprøytemedel. Tenk litt mer om alle de ingredienser som står i alle dine produkter. Det er så mye kunststoff i alt vi har. Det går nedsluten ut i havet, ut i fjor. Det er ikke bra. Det er en problem. Det dreper fisk. Det har så mange knock-off-effekts. 
Og det er det som jeg var ikke vant til og visste ikke om. For jeg tenkte, å ja, økologiske mat og sånne ting, det, det er sikkert kanskje litt mer synd for mig, men det er ikke det. Det er liksom alle de um, ja, sprøytemidler og sånt som går ut uh, I, um, overalt, og det er det også som er problem. Så det er en knock-off-effekt som vi må tenke litt mer om. Uh, Engangsprodukter, det er problem. Bruk og kast. Fast fashion och brukar klar. Vist du tänker vår mye van och brukt i bukser och lager en dunger i bukser, det är er helt förfärligt att tänka. Och alla din van säkert kommer från tredje världen, för de har inte väldigt mycket ren van. Och det är er till att lage en par dunger i bukser. Det er kanske liksom en månad får bruka van för en person eller något sånt. Och så när vi tänker lite sån. Köp kvalitet, det må vi tänka. Ikke bare köp billig. Ikke bare tenk, hva er den bästa pris jeg kan få på alt jeg kjøper? Fordi da er det alt blir prest ned. Alle de gode kvalitetting, de skal koste lite mer. Det koster lite mer å ikke bruke din billig stoff og kjemikalier og sånne ting. Så å kjøpe ordentlig ting og kvalitet hver dag. Så det, det er det som vi tänker. Ta en vannflaske, fyll upp. Ikke kjøp plastflasker og, og sånne ting. Det gör vi. Altså det er en ting jeg kom over, jeg gjorde litt forskning i går, og tenkte, ok, hva jeg sikkert skal bli spurt om nu det. Og det var jeg veldig interessert, fordi jeg kjøpte noe Brazil nuts, hva kaller det det, parenøtter. Og de kommer fra regnskogen, og det er bra, fordi de kan bare vokse i regnskogen. Og det betyder, at de skal ikke kutte ned regnskogen, fordi de trenger, hvis du kjøper mer sånne ting som kommer fra regnskogen, ikke ting som når de kjærer ned regnskogen, regnskogen og skal bygge upp. Men det är er en ting som du må tänka lite på. Bara bli lite mer bevisst. Köp lokalt, köp norsk. Det är er det bäst vi kan också starta med. Se på baksidan av alla de ting du köper eller finna ut spör spör om det. Fredrik, du sa att vi pratat för lite om det, men egentligen så har vi pratat väldigt mycket om det. Ja. Det vi trenger, det är er de goda exemplen som dig. Det har varit nog prat. Det är er det ene. Det andra är er att vi står i en situation hvor politikerna väldigt ofta vill göra det till ditt och mitt moralske personliga ansvar och sätta fokus veck på de systemändringarna. Ja. Väldigt många människor förstår att de må agera anledes. Och då tränger vi nettop lösningar. Det är er det du presenterar. Så när jag tar upp disse teman så är er det för att en av de tingene jag är er mest upptatt av det är er att ungdomen ska tro på framtiden och nå ta en utdannelse som är er relevant för att värma på och lösa problemet. Ja. Uh, därför sätter jag så väldigt väldigt fokus på det. För fysören så många som har utdannat sig för exempel batterikemi, hvis vi ska bygga en batterifabrik i Norge och vi ska vi bygger en batterifabrik i Norge så kommer de där gärningen att fortsätta investera i olja. Så vi må få ungdomen til å utdanne seg til å lage løsningene. Derfor fokuserer jeg på det. Så, ja, det er så, 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 så det er ikke det at ikke vi er veldig vedenige. Jeg synes det er kjempebra. Og det er sånn at vi har alle et moralsk ansvar for å gjøre det vi kan. Og så har folk en forskjellig situation, forskjellig forutsetninger for vad de kan gjøre. Ja. Men ikke la det bli en unnskyldning eller en fokus vekk fra at nå trenger vi å treffe politikerne med fundamentale systemendringer når de tror at den siste nordmann ikke er født som skal jobbe i oljeindustrien og når oljeplattformene er på vei opp til trænerede når de ikke skulle bo i Lofoten. Det er der problemet ligger. Dere har alle tre ulikt utgangspunkt, eller på en måte samme engasjement, men jobber på litt ulike måter. Så jeg tenkte jeg skulle spørre dere alle tre hvis vi nå reiser litt ut, hvis vi tenker internasjonalt. 
Vad mener dere er det viktigste tiltaket for att stanse klimaendringene hvis vi tänker internasjonalt? Penelope? Samarbeid, det tror jeg er veldig viktig. Både internasjonalt, men også nasjonalt. På tvers av partier, og på tvers av landegrenser, og på tvers av generasjoner. Jeg tror det er veldig viktig, men vi, de industrielle landene, sånn som Norge, som har tjent um, mye velferd, um, mye penger, um, på industrier, industrier som slipper ut klimagasser, vi må ta de største endringene, og gjøre de største endringene, selvfølgelig, og ta det største ansvaret. Nå svarte Penelope noe som var bedre enn det jeg hadde tenkt å svare, fordi du sa samarbeid. Mm. Og så hadde jeg tenkt å egentlig å si at det spørsmålet der liker jeg ikke. Fordi vi må ha alt. Ikke sant? Vi må ha massevis av sol. Klarer vi å få til sol og billige batterier, så får vi den største demokratiseringsprosessen i verden. Fordi da trenger ikke folk å være avhengig av disse store kraftselskapene og de multinasjonale konsernene, som er de som sponser Trump, for å si det sånn. Så det er grunnen til at jeg jobber så mye med batterier. Det er kanskje en av de største forandringene vi kan få. Vi er helt avhengig av CO2-fangst og lagring. Vind kommer til å bli kjempeviktig. Vi må finne nye måter å produsere biomasse på, både i havet, men også som vi gjør da i ørkenen, uten å bruke opp ferskvannet, for det blir et kjempeproblem. Vi må altså dyrke opp store, store landarealer med saltvann. Og det kan vi gjøre nå ti ganger billigere enn for ti år siden, på grunn av blant annet reduksjon i solcelleprisen. Men du hadde svaret samarbeid. Og derfor så var det en helt unik opplevelse etter å ha vært med på alle klimakonferansene nesten siden 1992 og være til stede i Paris. Og det er da også miljøbevegelsen faktisk kanskje må tørre å rose litt og ikke bare kritisere. For vi i miljøbevegelsen vi må være ærlige på at det vi nå krever, det blir det også miljøkonsekvenser av. Vi kommer til å måtte ha kobbegruv, vi må, kommer til å måtte akseptere en del vind. Og det må vi også kunne diskutere, for det er ikke svart-hvitt. Vi trenger at vi kan diskutere og være uenige, for det er uenighet som får fram nye løsninger. Og da er det Penelope sier ved siden av liksom, dialog, det er hvordan den dialogen går. Altså. Vi må ville hverandre vel. Mm. Mm. Jeg tenker kunnskap på alle nivå. Helt fra dere opp til topp. Mm. Altså det, du snakker litt om det tidligere, Fredrik, og så du snakker om samarbeid. Og det er det, kunnskap eh, på sosiale medier også. For det er så mye... Ja, crap som blir spredd rundt. Men vi må snakke med hverandre, heie på hverandre på alle, alle nivå og snakke sant og ha god kunnskap. Mm. Jeg hadde bare lyst til å si en ting til om det internasjonale perspektivet. Fordi jeg er helt overbevist om at vi må få til løsninger som flytter kapital og energiintensiv energiproduksjon og materialintensiv energiproduksjon som oljeplattformer, kjernekraftverk og sånn fra de rike landene til mer arbeidsintensiv energiproduksjon til de fattige landene, så de kan selge det til oss. Og det er en av grunnene til at vi også har et så veldig, veldig stort engasjement for dette Sahara Forest Project. For da kan du bygge enorme solanlegg, og så trenger du ikke å selge strømmen, men de kan lage bioenergi, de kan lage mat, og så videre. Og hvis ikke vi i den rike verden er villige til å finne og være med på den type handel, så kommer vi ikke til å få til dette, for da har de grund til å være sinna. Da skal du få lov å avslutte, Penelope. Tusen takk. Og det var bare en ny ting, fordi 
det är er ett som jag möter väldigt ofta och som jag också så när jag förberedde mig på detta här så många. Hvordan kan vi göra de ändringarna som nå må till i Norge utan att miste levestandarden vi har idag? Och jag måste bara säga si om det för jag tror att i det spörsmålet så ligger den en tanke om att hvis vi inte eller hvis vi inte reducerar utsläppen våra så vill vi inte tränga och miste levestandarden vår. Men det är er fel. Vi vill miste mye av levestandarden vår, selv om vi senker utsläppna och hvis vi ikke gör det. Men hvis vi ikke klarer å senke utsläppna, hvis vi ikke klarer å stoppe klimakrisen, så vill levestandarden vår være mye lavere. Mye lavere, og ikke bare levestandarden, men allt som vi trenger for att leve vil forandres. Allt vil forandres. Og det er ikke sånn at vi i Norge kan sikre oss fra det i det hele tatt. Ting vi tar for gitt, vil vi miste. Vi ser på en väldigt skremmende fremtid, men jag tror att hvis vi klarer och um, senke utslippene våre og hjälpa andra land til göra det samme, uh, så vill vi fortsatt miste noe av levestandarden vår. Uh, men vi vil bevare mer av det så som vi har den i dag. Um, så uh, levestandarden vår vil bli høyest hvis vi senker utslippene. Og når det er sagt, så tror jag att hvis vi klarer å løse klimakrisen, um, Ikke bare ved å senke utslippene, men med att stoppa dem helt totalt. Så tror jag ikke at en lavere levestandard vil göra livene våre verre. Jeg tror faktiskt det er en mulighet for oss till att leve bedre og være lykkeligere. For jeg tror virkelig at vi kan göra livet bedre for oss selv og for andre hvis vi klarer att leve bærekraftig. Det er faktisk noe jeg er veldig opptatt av. Det var, en, det var en god avslutning, Penelope. Denne samtalen her, den er eh, kommet i stand ved at eh, noen svært dyktige jenter på Arndal videregående har gjort et grundig forarbeid. Nu skal Ann-Marlene, Emla og Karoline komme inn igen. og i tillegg til de så er det Emeline, Melina, Marie, Trine og Marie som har jobbet med dette projektet. Vær så god. Tusen tack för en flott samtale. Nu blev i hvert fall jag överbevisad om att följa extra gott med på klimatpolitiken för jag välger vem jag vill stemme på. Ja, detta inspirerat mig att støtte och engagera mig i miljöorganisationer som för exempel miljöagenterna. Och efter detta vill jag göra mer än att snacka om det. Jag vill bland annat reducera unødvendig avfall. Vad vill dere göra? Mm-hmm.